0: Ein weiterer Optimizer-Talk. Herzlich willkommen alle liebe Unternehmer, Unternehmerinnen unter uns auf LinkedIn und anderen Kanälen. Heute habe ich einen super spannenden Gast wiederum bei mir. Das ist der Mark. Der Mark war Klassiker. Er sagt ihm so äh, Corporate Zombie unterwegs und ging dann auf die Berge und hat sich überlegt, was kann ich sonst noch tun. Hat unter anderem denn eine Dissertation geschrieben, ist weltgereist, äh, unter anderem auch in Afrika unterwegs gewesen. Die Dissertation handelte von Korruption und eben soziales Unternehmertum und ich freue mich sehr, jetzt äh, mit Marc ein Gespräch dazu zu führen. Herzlich willkommen Marc, schön bist du hier.
1: Danke, Bruno, danke für die Einladung und dein Interesse an meiner Person.
0: <lacht> Absolut, ich habe dich entdeckt auf LinkedIn, wie so oft, mhm. und fand, ähm, dieser Mensch hat ganz viel Gutes zu sagen und kann sicherlich einige Unternehmer unter uns inspirieren. Schön. Ja, bin vielleicht ein bisschen atypisch, da kommen wir dann vielleicht noch drauf zurück, nicht? <lacht> das ist eben gut, weil es gibt genug Normale, 90%. prozent Ich möchte mich mit den optimalen Menschen und Unternehmern abgeben, die etwas anders denken mhm. und darum auch erfolgreich sind und glücklich im Leben. Da zählst du dazu.
1: Super, danke. Ja, sicher schon, ja.
0: <lacht> Meine erste Frage an dich ist... Äh, so eine These von mir, meine Beobachtung aus 20 Jahren mit über 300 kleiner und mittleren Unternehmen ist, je schwieriger die Situation gerade jetzt, das Umfeld, weltweite Krisen mit Corona etc., je größer oder die, je größer die Unsicherheit herrscht und je mehr Menschen zusammenkommen, desto weniger rational wird entschieden. Das heißt, je emotionaler entscheidet dann der Unternehmer und das ist eben nicht immer optimal.
1: Kannst du das unterstützen oder wie ist deine Meinung dazu? Kann ich grundsätzlich schon unterstützen. Da habe ich, ich habe aber, kommen viele Worte vor, die du genannt hast. Ich möchte auf einzelne vielleicht schnell eingehen. Gerne. Du hast gesagt, wenn, wenn Unsicherheit herrscht, und das ist natürlich jetzt der Fall. Im Normalfall tun ja Firmen Risiken bewerten. Und da geht man davon aus, dass wir einen Status quo haben und irgendwas in der Zukunft passieren könnte, wo wir auswählen können. Das sind Risiken. Wir haben also zwei, drei Optionen, die wir uns anschauen und tun dann versuchen, die beste zu wählen. In einem Raum von Unsicherheit wissen wir aber gar nicht, welches die Risiken sind weil die Komplexität gestiegen ist. Und da wird es natürlich viel, viel schwieriger, eigentlich Sinn aus der Situation zu machen. Ähm Und da kommen jetzt die Emotionen ins Spiel. Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass wir immer emotional entscheiden. das ist physiologisch bedingt. Denn wenn wir irgendwelche Eindrücke von der Umwelt aufnehmen, das ist der Input, sind unsere elektrischen und chemischen Prozesse natürlich viel schneller als rationales Denken. Das heißt, wenn wir das Stichwort rational entscheiden, ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil zum Zeitpunkt, wo ich schon für mich selbst anfange, rational zu denken, ist natürlich das Gedankengut, das da aufgebaut wird, schon emotionell, wird emotional verschmutzt. Also das können wir ja gar nicht. Ich kann das gar nicht. Ich selbst kann nicht rational. Entscheidungen treffen. Und wenn wir dann noch in der Gruppe sind, wo wir ja alle verschiedene Emotion, emotive Antworten haben, wird das natürlich nochmals komplexer. Also wir müssen uns bewusst sein, es gibt nicht die rational richtige Entscheidung. Die können wir gar nicht erreichen. Das ist nicht möglich, nicht für mich selber, aber sowieso nicht in der Gruppe, wo ich, wo ich ja negozieren muss, wo die Leute miteinander ja negozieren. Das ist ein guter Prozess, wenn da also negoziert wird und das in einem, sagen wir mal, offenen, positiven äh, Umstand, dann haben wir dann die optimale, äh, sagen wir mal, Lösung, die aber rational nie die beste ist. Okay, also es macht aber auch nichts. Mhm. Solange wir einfach adaptativ auch immer wieder anpassen und Fehlentscheidungen sofort korrigieren, oder eben auch Fachleute vielleicht mal von außen hernehmen, die das weniger kennen, müssen wir es ja erklären. Wenn wir es erklären können, haben wir schon was begriffen. Zum Beispiel. Das ist mhm. ganz einfach.
0: Ja, sehr schön. Also es spielt ineinander. Ich sage dann auch Natürlich. oft unser, unseren Kunden: Ihr müsst die, eure Kunden emotional abholen und dann mhm. aber auch noch rational rechtfertigen. Und die Reihenfolge scheint mir wichtig, weil wir Menschen mit unserem limbischen System, das ja sehr, sehr alt ist, emotionsgetrieben, das ist Ganz viel genau. mächtiger. Ganz das heißt, ich muss, wenn ich Menschen bewegen möchte, sei es meine Mitarbeiter oder meine neuen Kunden, muss ich die mhm. emotional abholen und dann aber noch einen rationalen Grund hinter nachschieben. Und dann sind beide Hirnareale befriedigt. so.
1: Ja, und das hat eigentlich auch etwas damit zu tun mit dem Begreifen, ist ein Prozess von Begreifen der Leute. Und begreifen beinhaltet ja ganz einfach das Wort greifen. Das mhm. heißt, man muss ja was tun oder eine Intervention manchmal vornehmen, um das System zu begreifen. Das haben ja schon Du und Levin so gesagt, nicht? Mhm. Darum gibt es ja auch Action Research. Ich habe zum Beispiel, meine These war eine Action Research These. Das ist nicht einfach nur irgendetwas Theoretisches. Da gehe ich in die Community rein, nicht? in eine schwarze Community in Namibia. Und dann schauen die mich zuerst mal an, was willst du denn da aus weißer du Das ist auch nicht ganz ungefährlich, solche Forschungen zu betreiben. Hat auch eine anthropologische Komponente, logischerweise. Geht dann halt einfach auch länger. Und mit der Zeit öffnen sich die Menschen und erzählen dir einfach. Und dann muss man auch mal zuhören können, nicht? um Sinn zu machen. Also ich gehe dann wenig mit einem Approach dahin und sage, was, was ich richtig finde sondern ich muss ja zuerst mal begreifen, also begreifen, eingreifen und dann passiert was und dann gibt das, wie ich gesagt habe, einen adaptativen Prozess, wo dann alle mithelfen können, um einen Status quo zu verändern zum Beispiel. Und da gibt es ja auch nichts nachhaltiges, es gibt ja auch das Stichwort, das Schlagwort heute nachhaltige Veränderungen. Mhm. Ja, das wäre ja schlimm, oder? <lacht> Nachhaltig würde ja dazu führen, dass wir was verändern und dann nicht mehr verändern. Weil es jetzt nachhaltig sein soll? Nein, das passiert nicht, weil das Umfeld verändert sich stetig. Also muss ich ja als Unternehmen mich immer anpassen. Der mhm. Kunde verändert sich, die Bedürfnisse verändern sich, die Gesellschaft wie jetzt verändert sich. Das sind natürlich nicht nur Probleme, das sind auch Chancen. Einige nutzen diese sich ganz mhm. gut auch, nicht? Mhm. Aber viele hast haben du, natürlich Angst, das ist ja begreiflich. Hast du vielleicht
0: jetzt gerade zu dem Thema konkrete Tipps für die Praxis, für einen Unternehmer, der jetzt wirklich jeden Tag die besseren Entscheidungen fällen möchte, in mhm. gerade in einem
1: Umfeld, wie wir jetzt haben? Ja, ganz sicher Sparringpartner. Am besten einer, der nichts davon versteht. Also nicht einer, der ja gleich tickt. Mhm. Wir haben ja das, wie das so ein Stichwort, oder? Diversität, das tun wir ja predigen, Diversität, aber was wenden wir an? Homogenität, das heißt, wenn Sie einen suchen für Ihre Firma, da wird ein Profil aufgestellt und dann im besten Fall tut schon der Computer entscheiden, ob das ein potenzieller Fit ist. Suchen wir also den gleichen. Ich nehme jetzt den Investmentbanker von der UBS, Was? welchen Job wird der tun? Der wird wechseln zu CS und wird Investmentbanker. Damit haben wir genau nichts erreicht. Mhm. Dieser Investmentbanker könnte vielleicht auch ganz was anderes mal tun im Leben. Ja. Wo er nicht so passt, wo er die schwierigen Fragen eben mal stellt, weil er es noch nicht begriffen hat, weil er lernen will. Also wir sagen Diversität, suchen aber Homogenität. Wir tun das immer wieder, Verstärken diese Homogenität, der passt schon perfekt ins Profil rein. Hat zwar ja. kein Potenzial mehr, aber der passt jetzt ins Profil. Der ja. macht mir dann keine Sorgen, nicht in der Zukunft. Genau. Also das heißt Und was verspielen wir ja damit. Total, ja. Genau. Die, die neuen Anreize. Wir umgeben uns mit Gleichgesinnten. Ja, das ist das Gefährlichste, was uns passieren kann. Wie so ich hatte mal, als ich noch ganz jung war, hatte ich einen Chef. Der hat mich angestellt, weil ich so aufsässig war. Mhm. Der hat jetzt jemanden gesucht, der ihm widerspricht auch mal, was auch mal mhm. die Sachen in Frage stellt. Das ist ja. mir nur einmal im Leben passiert.
0: Ja, das ist ganz <lacht> spannend. Nicht mehr. Mir, Warum? Ja, mir, mir passiert. Aber das. der hat ja
1: auch Größe. Ich muss jetzt auch sagen, der, mhm. der war Ökonom an der HSG, hat er studiert und hat sich dann vielleicht eben auch mal überlegt. Ich umgebe mich mit, mit Leuten, die unangenehm sind. Also mhm. nicht böse, nicht, aber die eben die kritischen Fragen stellen. Das hat ihm dann im Unternehmen auch immer so einen Wissensvorsprung gegeben. Wir mhm. waren auch Hochschlag, aber das ist schon klar. Oder? Ja, das,
0: ja das, das bringt einem als Mensch weiter, aber auch in der Organisation bringt einem das weiter. Es ist mir einmal passiert, vor vielen Jahren. Ja. Äh, ich, wurde dann, ich musste Informationen haben von einem Verband und die wollten das nicht rausrücken zuerst. Und ich war ja. da so aufsässig, und dann bekam ich eine E-Mail, da hat der geschrieben, der Präsident, jemand, der so hartnäckig ist, kann sicher mhm. auch gut arbeiten, ich solle doch in den Vorstand kommen.
1: Ja, siehst
0: du. Da, Aber ich gesagt, die, diese Leute
1: sind selten. Die, ja. Wie oft ist dir das passiert in deiner Karriere? Glaube ich einmal, ja. Ja, eben, wir auch. Mhm. Siehst du. Und ja. schon Glück gehabt. Aber da haben Sie, wir haben schon mal erfahren und vielleicht auch beobachtet. Mhm. Ein guter Ansatz vielleicht auch. Also ein bisschen kritisch denken. Dann.
0: Und eben nicht die genau gleichen Leute ins Unternehmen holen. Oft in der Führung, äh, sagen wir, also stellen wir das fest bei unseren Kunden, dass der Unternehmer selber eben nicht eine Kopie von sich selber sucht, sondern gerade jetzt in schwierigen Zeiten, Mitarbeitermangel, warum nicht einen Quereinsteiger holen, der ganz dumme Fragen stellt, weil mhm. diese dummen Fragen stellen sich vielleicht. Auch seine Kunden, das heißt, die Sicht des Kunden kann viel einfacher eingenommen werden mit jemandem, der eben nicht aus der Branche oder aus der Fachtechnik kommt, oder? Genau, es
1: gibt ja auch keine dummen Fragen, oder? Im Prinzip.
0: <lacht>
1: wenn ich es nicht weiß, muss ich ja fragen. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, da ist jetzt ein, ein Chemiker vor mir, dann stelle ich für den natürlich dumme Fragen, das ist schon klar. Aber ich lerne ja durch die dummen Fragen, das macht ja nichts. Oder? Ich lerne ja, kann ja auch nur durch Fehler zum Beispiel lernen. Das ist ja auch sowas, oder? Wir, wir versuchen Fehler zu vermeiden. Wir sollten eigentlich viel mehr intervenieren, Sachen versuchen, offener sein, innovativer sein. Und da passieren eben Fehler. Und je kleinere Schritte wir ja da tun, desto weniger müssen wir Angst haben. Aber da müssen wir ständig in Bewegung bleiben. Oder? Es ist ja so. Nochmal, um das Thema Unsicherheit zurückzukommen, was du angeschnitten hast, wenn ich das kurz darf. Mhm. Wir sind ja physiologisch so konditioniert, dass wir Unsicherheit versuchen zu vermeiden, logischerweise. Das ist also so, wenn ich heute hier stehe, habe ich einen Status Quo, da fühle ich mich sicher. Je größer der Schritt wird, wo ich mich entfernen muss, von wo ich jetzt stehe, desto mehr Unsicherheit verspüre ich. Das heißt, ich sollte also nicht warten, bis die Unsicherheit so groß ist, dass ich dann Angst habe, diesen Schritt zu tun, sondern ich sollte viele kleinere Schritte kontinuierlich immer tun. Das ist auch bei den Unternehmen so. Dann kann man die Leute auch mitnehmen. Es ist für sie dann nicht so abstrakt. Verstehst du, wie ich meine? Absolut, ja. Aber da gibt es eben auch oft Handlungsbedarf, dass man ein bisschen intensiver mit den Leuten zusammenarbeitet. Nicht nur, sagen wir jetzt mal technisch, wenn man was herstellt, natürlich, da gibt es Spezialisten, den brauche ich, das ist schon klar. Der macht das auch, oder? Physiker oder ich weiß nicht was, oder? Natürlich in der Naturwissenschaft. Aber, das Ganze wird ja dann begleitet und kommt auch ein bisschen drauf an, in welchen vom also sagen wir, organisationellen Lifecycle-Perspektive, also wo stehen wir da am Anfang, oder sind wir da mature, ganz oben, oder? Mhm mit wem konkurrieren wir da <lacht> mhm, und was, was macht da Sinn, oder? Mm. was wir jetzt tun. Das ist ja nicht für alle gleich. Und das ist nicht für jede KMU gleich, das ist sehr individuell und vom Kontext abhängig. Ne?
0: Und das hat ja auch evolutionsbedingte Gründe. Ich denke, der Mensch mhm. ist so, dass er möglichst wenig Risiko eingehen möchte, um zu überleben seit Jahrtausenden. Ja, klar. Und da wirst jetzt, du vom Löwen gefressen, oder? Genau.
1: Wenn du die ganz willst. Das ist gefährlich. Da gehe ich nur aus der Höhle raus, wenn ich dann wirklich Hunger habe. Mhm. Das ist so evolutionär. Genau. So,
0: und jetzt sind wir nicht mehr in der Höhle, und der Säbelzahntiger gibt es auch nicht mehr, aber jetzt ist quasi die Corona-Krise so etwas mhm. ähnliches, der Tiger, oder? Mhm. Und jetzt kann ich mich in der Höhle verstecken, oder ich kann rauskommen und meine Organisation transformieren, das ganze Unternehmen auf ein anderes Level heben. Und mhm. da braucht es jetzt natürlich Mut. Und was würdest du den Unternehmen empfehlen, sich jetzt gerade in der schwierigen Zeit vielleicht grundsätzlich mal Gedanken zu machen, unsere Kunden, unsere Märkte, unsere Mitarbeiter, unsere Produkte sich jetzt mhm. zu transformieren? Was könnte man da raten?
1: Da äh, ist natürlich, eben wie ich gesagt habe, sehr kontextabhängig, weil jede KMU, jede Firma, auch Großfirmen oder ganz neue Anfänger, äh, die uns an Unternehmertum gehen oder gehen müssen, haben natürlich verschiedene Fragestellungen. Das kommt auf die Industrie drauf an ein bisschen, das ist ja ganz klar. Habe ich eine Dienstleistung, habe ich Produkte oder habe ich beides? Ähm, ich kann nicht generell einfach sagen, das ist jetzt zu tun. Ich würde mir aber, wenn ich das so anschaue, eben schon auch nicht zu schade sein, das mal zu analysieren und vielleicht auch mit Frischem Gedankengut, damit da einfach neue Ideen zusammenkommen und zwar schneller.
0: Mhm. Das ist
1: nicht immer die billigste Methode, aber äh, ja, stellen billigen Mitarbeiter ein oder, und, oder nehmen billigen Handwerker. Nicht? Am Schluss kommen sie dreimal teurer. Mhm. Äh, <lacht> Das ist eben schon, also die Qualität spielt da schon auch ein bisschen eine Rolle, dass die richtigen Fragen ein bisschen gestellt werden, dass dieser Prozess ein bisschen begleitet ist. Und, das, und ich denke, was sehr, sehr wichtig ist, dass eine Unternehmenskultur, das ist auch wieder so ein Schlagwort, nicht, dass halt eine Relation unter den Leuten hergestellt werden kann, wo auch jeder seine Meinung äußern darf, mindestens oder?
0: Also eine Vertrauenskultur bilden. Ja, Vertrauenskultur,
1: ich glaube, du hast es jetzt richtig gesagt, eine Vertrauenskultur. Und ich glaube, das haben ja auch viele KMUs jetzt, die gerade die kleineren und mittleren äh, Unternehmen anschauen. Mhm. Das muss gehegt werden. Oder? Also diese Information will ich auch vom kleinsten Mitarbeiter haben, nicht? Mhm. Und da gibt es sicher Patrons, die noch so funktionieren auch, nicht? Das wäre natürlich das Beste, nicht? Da habe ich dann das ganze Potenzial.
0: Was wir feststellen mit unseren Kunden ist, mhm. dass jetzt äh, bei der Konkurrenz viel Unsicherheit herrscht und vielleicht die Führung der Unternehmer eben nicht im Vertrauen mit seinem Team handelt, sondern eher noch nach Maßnahmen, Vorschriften, äh, Gesetze sein Team äh, diktiert ja. und diese Mitarbeiter werden unsicher. Das heißt, sie schauen sich jetzt um und das ist doch genau die Chance für einen guten sozialen, nachhaltigen Unternehmer, sagt, ich habe ein, ein Team, das auf Vertrauen basiert und jetzt ja. hole ich mir die Mitarbeiter
1: der Konkurrenz ab, ganz frech. Und das ist doch eine gute Chance. ja Das ist auch so. Natürlich, da gibt es einen Arbeitsmarkt, da ist ein Angebot und eine Nachfrage, nicht? Mhm. Ich denke, wenn ein Unternehmer sich das überlegt, dann ist es natürlich klar, wenn er äh, schwächere Mitglieder hat, muss er die vielleicht dann, ja, und sich dann eben die Neuen holen und dann vielleicht eben auch gleich ein bisschen kulturellen Wechsel damit einbeziehen, weil sich eben überlegt hat, eben wen hole ich mir denn jetzt? Hole ich mir denn jetzt einfach als Ersatz den Gleichen wieder? Mhm. Wie gesagt, es gibt natürlich ein Funktionen, da musst du ein Spezialist sein, das ist schon klar, aber es gibt auch Funktionen, die kann man rasch lernen. Ich habe ja mein Leben lang jetzt gelernt. Mhm immer nebenbei, ich habe ja dann wieder studiert und beides gleichzeitig, das geht. Mhm. Ja, das geht. Das können andere auch. Nur ist unser Hirn dafür eben auch evolutionär nicht konditioniert. Hm? Ja. Wenn ich auf das zurückkomme, jetzt schnell, äh, was du eigentlich schon angetönt hast, eben mit der Unsicherheit, Angst und so weiter. Wir sind darauf konditioniert, nicht zu denken. Unser Gehirn ist evolutionär darauf ausgerichtet, nicht viele Kalorien zu verbrennen. Und heutzutage haben wir aber diese Kalorien, die gibt es, die haben wir im Überfluss und die Vitamine und die Proteine, aber wir werden fett, mhm. weil Sport alleine nicht reicht. Und was reicht aber, ist Denken. Denken verbrennt am meisten Kalorien mit Abstand. Mhm. Also vielleicht haben wir darum so viele übergewichtige in der Gesellschaft. Oh, <lacht> physiologischen Gründen natürlich auch, man kann das krankheitsbedingt sein, das ist schon klar. Aber Denken hilft ganz sicher, also es ist effektiv so, dass es nicht eine Schande ist, mal zurückzusitzen und mal zu reflektieren. Mhm. Und äh, was es ja auch gezeigt hat, und das war ich auch ein bisschen... Äh, überrascht, das kommt aus der Psychologie, man denkt auch, dass Gruppenarbeiten im Prinzip sehr gut sind, weil man dann verschiedene Meinungen hat, aber um schneller vorwärts zu kommen, wenn die Zeit drängt, haben die festgestellt, dass man sich in der Gruppe treffen sollte, kurze Gruppen ist ganz kurze, und dann geht jeder wieder alleine arbeiten. Und wenn die zurückkommen, dann müssen sie das nicht alles negozieren, weil das braucht Zeit. Mhm. Also, etwas schneller voranzubringen, ist es oft, könnte es oft gut sein, in der Gruppe zusammen äh, sagen wir, wir wir haben ein Problem oder wir haben eine Option oder auch irgendetwas zu erreichen, also das Positive auch haben Chancen, die kurz zu besprechen, dann die Mitarbeiter sollen mal alleine drüber nachdenken, sich die Sachen jetzt aufschreiben, zum Beispiel und dann kommen sie wieder zusammen und dann werden schon die Lösungsansätze diskutiert. dann gehen sie wieder alleine arbeiten, ein Stück weit. Das hat mich eigentlich auch noch überrascht. Ich war zuerst immer der Ansicht, ja, lange Gruppenarbeiten, lange Sitzungen, aber es gibt da auch neuere Ansätze, ein bisschen, um eben schneller vorwärts zu kommen in diesen Prozessen. Man muss sich eben auch jeden bisschen damit selber befassen. kann sich auch nicht hinter der Gruppe verstecken, zum Beispiel.
0: Ja, super Input. Ähm, gibt mir jetzt auch gerade zu denken. Danke. <lacht> Ich möchte noch was fragen zum Thema reflektieren, was du gesagt hast, mm -hmm. denken hilft, zurücklehnen, äh, denken. Ja, gesagt, ähm, Zeit du auch, sollte man sich schon nehmen. Ja, und da hilft, der reflektieren hilft meiner Erfahrung nach, ein Mentor, eine, eine externe Person, wo ich mal alles erzählen kann. Ganz auch, genau. Auch vielleicht Sachen, wo ich meiner Frau, meiner Partnerin, Partner nicht oder im Aber, Unternehmen nicht immer alles erzählen kann, das hilft. Ja. Hast du
1: oder hattest du auch einen Mentor schon in deinem Leben? Ich selbst habe noch nie einen solchen Service sozusagen in, in Anspruch genommen. Ich war aber, weil ich ja, weil ich ja professionell unterwegs war, 30 Jahre, in der Schweiz und in Afrika, überall, ganz Afrika, <lacht> äh, äh, war ich natürlich auch schon Empfänger von Veränderungen und Geber von Veränderungen. Also ich war auch schon ich war in Gruppen, wo ich dann den Change sozusagen vorangetrieben habe. Aber ich war auch oft, also nicht oft, aber auch, auch schon, habe ich natürlich die Erfahrung gemacht, dass ich dann in Gruppen war, wo im Prinzip eher auf der Empfängerseite landeten. Mhm. Das passiert zum Beispiel bei Fusionen und so weiter. Mhm, genau. Aber in der glücklichen oder in der unglücklichen Lage sein, das ist auch etwas, was man sich ein bisschen überlegen muss, also auch als Unternehmen logischerweise. Was empfinden denn die Personen, die jetzt da in der Gruppe halt sind, die jetzt was aufokturiert? Kriegen nicht? Ich meine, die werden das ja nicht wirklich gerne tun. Wenn ich was nicht gerne tun, dann bin ich da nicht der Treiber hinterher. Ich bin da nicht der Motor für diese Veränderung. Genau, genau. Vergessen wir auch nicht, da gibt es noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Weil äh, abgesehen, dass wir uns Kommunikation ja sicher auch schwierig ist zum Teil. Wir verstehen ja nicht immer das, dasselbe ja. gleich. <lacht> Denk ich denke, es auch wichtig, dass wir verstehen, wenn die Leute in diesem Prozess nicht mitgenommen werden der Veränderung, wenn sie nicht verstehen, dann wird wird's nicht, es wird nicht umgesetzt. Also Und die Sinnhaftigkeit. Ja? Die Sinnhaftigkeit, ganz genau. Ich glaube, du bringst es auf. Ich denke eben Englisch, ich spreche Deutsch. <lacht> <lacht> Darum finde ich manchmal, das, ist das richtige Wort nicht ganz genau. Aber, wenn ich natürlich da Widerstand habe, wie größer dieser Widerstand logischerweise ist, desto langsamer komme ich voran. Und kommen die Leute voran. Und dieser Widerstand ist aber auch normal. Absolut, ja. Aber wie du jetzt sagst, wenn sich die Leute trotzdem erklären können, wenn sie nämlich etwas erklären müssen, wenn ich was, wenn ich was erklären muss, muss ich denken. Und doch wenn ich es erklären kann, habe ich es gelernt. Verstehst du? Mhm, absolut. Dann habe ich es gelernt. Mhm. Sehr wenn schön. du mich dann da abholst, oder dann. Habe ich es doch wenigstens jetzt mal, jetzt habe ich es gelernt, jetzt habe ich es erklärt, ich muss da so nachdenken, um dir was zu sagen. <lacht> Und äh, ja, mm. das, das hilft. So kann man die Leute ganz sicher vorwärts bringen. Da bin ich einverstanden. Da muss man, das kann nicht der Gleiche wahrscheinlich tun, der das Problem verursacht hat. Absolut. Das ist jetzt brutal, oder? Der kann ja. das nicht lösen, weil er ist Teil des Problems. Mm. Und da hilft es eben
0: wieder, jemand von außen zu haben, ja, wo ich... reflektiert mit einem. Ja?
1: Klar. Natürlich ist dann auch so, dass in diesem Prozess wird man ja dann vom Outsider zum Insider. Je mhm. länger man sich damit befasst, taucht man ja in das Unternehmen irgendwie trotzdem ein. Und man hat ja dann auch, oder ich habe dann ja auch, du auch, irgendwelches Verhältnis zu irgendwelchen Mitarbeitern. Mhm. Aber das macht nichts. Das ist schon auch okay. Wir können also nicht sagen, wir können das total rational machen, nein, das ist nicht möglich. Mhm. Auch die Berater von außerhalb. Sonst hatten wir so einen McKinsey-Typen, oder? Genau. ein Stereotyp. Das ist jetzt ein Stereotyp, was ich jetzt sage. Aber der kommt mit einem ganz genauen Programm. Das wird da angewendet und das wird immer angewendet, egal was der Umstand ist. Das ist nämlich das, der McKinsey-Approach. <lacht> ja, da lache ich mich krumm.
0: Ja. Das ist dann ganz schlimm, oder? Genau, genau, genau. Das ist dann
1: ganz schlimm für die
0: Leute. Mhm. Ähm, ich hätte noch eine Schlussfrage, mhm. so ganz spontan wie immer hier. Wenn du uns Unternehmer da gerade in der Dachregion oder in Europa allgemein einen Tipp geben könntest, aufgrund deiner Erfahrung aus Afrika, welcher Tipp wäre das an uns Unternehmer?
1: Ja, ich, äh, das ist etwas, was ich, immer, was ich auch noch nicht begriffen habe. Ich war 15 Jahre da, ich, ähm, eben die Unsicherheit. Also, wenn ich da Dachregion anschaue, da sind wir ja wahrscheinlich so privilegiert mit Sozialsystemen, mit Abfederungen und, und der Staat, oder ist alles sehr gut organisiert. Und da, wo ich gearbeitet habe, funktioniert gar nichts. Da ist 80 Prozent Informal Business nicht. Das heißt, diese Leute sind alle hochunternehmerisch. Die müssen nämlich überleben. Hm. Aber die machen das ja nicht. Sagen wir mal in einer Firma, in einer KMU, die dealen und wielen da im Markt rum. Und so leben circa, ich schätze jetzt mal 7,8 Milliarden Leute auf der Welt. Das dürfen wir nicht vergessen, wie privilegiert wir eigentlich sind. Und trotzdem irgendwie funktionieren auch diese Systeme. Das heißt, die. Der große Vorteil, den diese Leute alle haben, die können schon mit Unsicherheit leben, weil die sind so aufgewachsen. Mhm. Ich habe das auch nie ganz gelernt und ich muss auch ganz ehrlich sein: äh, Ich bin ja auch aufgezogen worden in unserem Selbstverständnis, ich nenne es jetzt mal so, dass die Welt so funktioniert und dass das Schweizerische System, das Österreicher, das Deutsche sicher zu den Besten gehören. Und jetzt plötzlich werden diese Systeme an die Wand gefahren. Also, ja, weil wir, das ist klar, durch die Unsicherheit, durch die Überreaktion, man kommt jetzt auch nicht mehr raus aus dem Schlamassel, oder? Mhm. Man kann ja eben den Fehler nicht zugeben. Das findet ja auch politisch statt. Das ist wie in jeder Firma, gibt es auch Politik. Das ist gar nichts anderes, oder? Und wenn man diesen Fehler nicht zugeben kann, kommt man eben genau in solche Situationen. Also kurzum, welchen Tipp kann ich geben? Ja, wir müssen lernen und die Unternehmen müssen lernen, einfach mit noch größeren Unsicherheiten umgehen zu können. Und das heißt Sachen, die wir für gegeben gehalten haben hier in dieser Region. Mhm. Eine einerseits, dank,
0: einerseits dankbar sein für das, was man überhaupt hat. Ganz ja. Das ist ganz viel, was wir hier haben, trotz mhm. Unsicherheit. Ja, und, und dann aber auch äh, zu ehrlich lernen. zu sagen, lernen im Sinne von, hey ich habe eine Fehlentscheidung gemacht, mhm. hinstehen vors Team, ganze klar. Mannschaft sagen, äh, vorletzten Monat falsche Entscheidung, tut mir leid, wir machen das jetzt so, korrigieren wir, oder hat jemand eine bessere Idee, lernen genau. von
1: Ja, klar, das, das, das ist halt schwierig, weil wir dann natürlich, je nachdem, wo die Organisation eben in, in der Lebensphase steckt, haben wir uns oben natürlich Speck angefressen und haben jetzt Organigramme, die das regieren. nicht? Mhm. Äh, dann ist eben das auch nicht mehr so möglich wie, ich bin ein kleines Startup oder, mit fünf Personen. Mhm. Da habe ich ja noch keine Strukturen und ich bin vom Staat auch noch nicht so kontrolliert. Das ist natürlich, darum sagt der Kontext ist natürlich enorm wichtig. Mhm. Enorm wichtig. Und ich denke, äh, ja genau, was hat viele Entrepreneurs also am Anfang natürlich, sind sie ja die Lokomotive, die Macher irgendwo. Und dann eben auch auf die Seite treten können und sagen können, ja, wir müssen so schnell wie möglich, ähm, muss ich mich eigentlich zurücknehmen, weil sonst stehe ich mir auch selbst auf den Füßen rum, komme gar nicht vorwärts. Ich muss die richtigen Leute haben. Mhm. Ich muss die richtigen haben. Und wenn ich mich da dann eben mit Ja-Sagen umgebe, da ist schon der erste Fehler. Nicht? Mhm. Und ich glaube, da ist, ist Tut Beratung vielleicht manchmal auch ein bisschen notwendig, weil diese Unternehmer, deren Fachgebiet ist ja nicht unbedingt das, was wir jetzt hier diskutieren. Deren Fachgebiet ist vielleicht, weiß doch nicht, Halbleiter, mhm. Menschen in erster Linie, oder? Ja. Das ist klar, und da ist auch nicht viel Zeit, um das zu managen. Und da denke ich eben, so was, wenn man das ein bisschen schlau begleitet macht, fällt einem ja keine Zacken aus der Krone, oder? Im Gegenteil. Absolut,
0: das macht Zeit sogar in Grösse, eine Größe, oder? Genau ein ich bin auf Zeichen. dem
1: Gebiet ein Spezialist, aber es gibt eben auch auf anderen Gebieten Leute, die brauche ich.
0: Und dann die Leute holen und dem Team auch Logisch. kommunizieren sagen: Ich bin hier stark als Chef, mir gehört zwar die Firma, aber ich bin kein Genie. Ich hole mir die richtigen Leute und wir lernen alle gemeinsam. Ja,
1: umgekehrt ist das ja genauso, wenn einer ein Halbleiter, Techniker oder ich weiß nicht was ist, oder? Dann, dann kann ich dem auch nicht sagen, was er machen muss, oder? Ich meine, dann ist der der Spezialist in dem. Mhm. So sind wir halt alle irgendwo ein bisschen Spezialisten auf unserem eigenen Gebiet. Ja. Wie du also ja auch.
0: Genau, holt euch die richtigen Spezialisten. Genau. Seid nicht zu schade, einen Fehler zuzugeben. Ja, lernt, genau. lernt voneinander. Holt von extern auch mal neue Ideen. Habt ich den sagen, Mut für Veränderungen. Kommt aus ich lerne der Höhle. jeden Tag
1: dazu, oder?
0: Genau, kommt aus der Höhle und lernt, lernt jeden Tag dazu. Und das hilft mit Reflektieren und mit externen Begleitungen vielleicht auch.
1: Ja, das kann sicher unterstützen, ganz genau. Um eben genau komplementär zu sein, oder? Mm. Dann ist man natürlich, wenn wir, je mehr wir komplementär uns ergänzen, nicht die gleichen sind, so, dann sind wir als Team ganzheitlicher. Das ist ganz einfach.
0: Genau. Ja, du, ich würde sagen, ja. es gibt noch so viel Stoff und äh, wir... Ja, lassen... da könnten wir jetzt tagelang diskutieren. Genau, ist super spannend. <lacht> ich würde sagen, wir machen hier mal eine Pause. Vielen Dank, mhm. Marc. Herzlichen Dank dir, Bruno. War wirklich das super Interview. spannend. Ich danke, du auch, interessant. Danke, danke. Ähm, wenn man dich erreichen möchte, noch mehr wissen möchte, sei es zu Afrika, sei es zu deinen Thesen, dieser Tation. Ja, ich bin ziemlich breit, ja, ich bin...
1: ja, super. <lacht> Wie
0: kann man dich am einfachsten
1: kontaktieren? Ich können mich über LinkedIn, mark mit C, Moser. Oder ich kann mir auch ein E-Mail schreiben. Das ist msr mrc at windows live mit livecom Super, gut. Nehmt das doch in Anspruch, verbindet <lacht> euch mit
0: Marc, es lohnt sich. Und ja, nochmals vielen Dank und bis auf ein
1: andermal. Hä? Ja, danke und dann freue ich mich auf viele interessante Gespräche mit deinem Netzwerk auch, vielleicht auch mit Kunden von dir und wir bleiben in Kontakt diesbezüglich. Super, vielen Dank. Alles Danke vielmals, macht's gut, tschüss. tschüss, ciao Bruno, tschüss zusammen.
0: Was können wir Unternehmer hier in Europa aus Afrika lernen? wie sieht Unternehmertum in Afrika aus bzw. was erzählt uns da Dr. Mark Moser aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung in verschiedenen Gebieten der Welt zum Thema Unternehmertum, Entscheidungsfindung und Team sowie Geschäftsmodelle? Mehr dazu in dieser Episode. Viel Spaß und Erfolg! Daher habe ich ein Konzept zur optimalen Führung von Unternehmen entwickelt und dabei wünsche ich dir nun viel Spaß und Erfolg mit dieser Episode. Hat dir diese Episode gefallen? Dann freue ich mich auf eine ehrliche Bewertung. Am besten geht der gute Unternehmergeist um die Welt, wenn du diesen Link teilst. Möchtest du mich als Speaker buchen? Unter Bruno Arecker mit 2g.com findest du das entsprechende Formular. Willst du aber dein Unternehmen auf das nächste Level heben, dann findest du unter apple-tree.com viele Tipps dazu sowie einen Check, wo du in zwei Minuten herausfindest, ob wir die Richtigen sind und zueinander passen.